0: Bom, saudações companheiros, meu nome é Wander, estou aqui com José Fernando.
1: Saudações companheiros, nós vamos gravar hoje um episódio do Revolocast referente ao coronavírus né, e a crise que ele está causando na, na política nacional e os desobra, desdobramentos que está tendo isso aí.
0: Bom, para é, pro que confere a nossa nosso temática que a gente sempre aborda, né, que é a questão política e a, a, os impactos, as repercussões que isso é, traz para nossa reflexão. Achei a primeira coisa que eu mais reparei é como o sistema de saúde é, ele está sendo discutido mais pela questão é, científica e tudo mais, só que o pessoal acaba deixando passar uma questão importante que é a questão da política de saúde que está sendo implementada. Né? Existe um debate bastante intenso entre duas abordagens que é a, ou a, o isolamento vertical que o que o bolsonaro defende, né? que é só deixar os velhos em casa o isolamento total que é o que a maioria da comunidade médica tem a, a, apoiado né só que assim é, eu tenho visto a discussão no, no campo político e muita gente está tá nessa divisão tosca entre o isolamento ou não isolamento né que é o que o bolsonaro defende que é deixar todo mundo morrer pelo bem da economia ou o isolamento total que também é uma é uma saída que já de antemão eu tenho que dizer que é inviável assim ela funciona em primeiro momento, para não morrer todo mundo, para não acontecer uma né o sistema de saúde implodir. Mas a, a longo prazo a gente já está vendo que essa política não tem longevidade. Ela tem um prazo de validade e já está expirado Em São Paulo, por exemplo, eu estava vendo hoje, é, não sei se você viu, já está 93% do, dos, dos leitos, leitos ocupados, ocupados, das UTIs. Então não é questão de tempo até que as UTIs todas estejam ocupadas e o, e o povo né, o mais pobre comece a morrer.
1: é O grande problema de tudo isso, que a gente teria que pensar... É que o governo federal, à frente ao golpista Bolsonaro e também o, os governadores, eles efetivamente não estão fazendo nada em relação à crise. Uhum. Eles estão se. alguns Os governadores, em, em especial, os que colocam mais na mídia, o, o Witzel e o Dória, eles estão é, se colocando nessa questão de isolamento, até de uma forma. ampliar isso aí para uma forma policial. Uhum foi foi Não não foi promulgada, mas essa possibilidade foi aventada. E o isolamento por si só, embora ele achate a, a, a curva de, de contaminação do vírus, a gente entende que ele tem outras. Uh, ele ele tem, tem efeitos colaterais. Não é igual o Bolsonaro quer, nem os bolsonaristas querem que todo mundo saia, porque isso é uma invenção da China do Partido Comunista de e tal. A gente a gente concorda que o que o, que o vírus, ele, ele se espalha, é uma pandemia, só que o governo teria que, se ele propõe o isolamento, ele teria que dar condições para o pessoal ficar em casa. Uhum. E o que foi proposto foi 600 reais, que o pessoal ainda não pôs a mão no dinheiro, ninguém sabe onde está isso aí. É, e não há, por exemplo, para os... Trabalhadores que estão em, em condição de, de turno obrigatório Como o pessoal da saúde, o pessoal da segurança pública E outros serviços essenciais Não está sendo, está sendo dada a condição desse pessoal trabalhar uhum. Não está sendo fornecido EPI Não está sendo fornecido nada Então, em grande medida, isso é uma demagogia Que para nossa surpresa, grande parte da esquerda está caindo nisso aí uhum. É, a gente vê isso, não sei se não, lógico que você viu, a gente já discutiu isso aí a repercussão em torno do, do nome do Mandetta né, que é o, o, foi demitido em função do cara da família Adams lá que assumiu não é no,
0: aquele cara parece né, um zumbi não é não,
1: Nelson Teich não é no, Nelson Ai. Reich
0: Caraca, oh, sério, quando eu, vi, quando eu vi a foto daquele cara.
1: <risos> eu tô adorando os memes que estão fazendo.
0: <risos> e vi que ele era um ministro da saúde, eu falei assim: o pessoal não tá. Tá de brincadeira. O cara parece um zumbi, tá morto. Tá, cara,
1: ele tá com, pelo menos ele tá com tirícia, né? No mínimo isso aí.
0: Então, é,
1: essa troca do, do Ministério, a gente teria que explicar um pouco isso, salvo as, os memes à parte. Uhum. É, a gente explica isso da seguinte maneira. O Luiz Mandetta. Que o pessoal incensou ele nos últimos tempos aí. ele é um golpista também sim, sim. ele é um cara de direita, ele é um entusiasta do tchau querida
0: é, ele, é, ele, é ca... a plaquinha.
1: ele é o cara que ajudou no golpe de 2016 ele é o cara que votou contra um aumento de verba para o SUS ele não é nada além de um direitista uhum. o que ele estava tentando fazer é surfar numa onda que poderia ter proventos eleitorais no futuro contra o Bolsonaro que está tomando uma atitude profundamente genocida e no meio desse negócio irracional, qualquer pessoa que fale uma coisa que salve uma pessoa é tido como um herói. É, Só que o Mandetta não é nada disso aí.
0: O Marcelo Freixo, que é uma pessoa que a gente sempre cita aqui... Ele... O Freixo é
1: um, é um poeta, né? Ca calado
0: ele é um poeta, como então, diria o nosso querido Romário.
1: Exatamente.
0: <risos> calado ele é um poeta, saiu em defesa do Mandetta, falou que é, o Mandetta era uma pessoa sensata, que era um homem que estava fazendo o que a OMS estava indicando, né? Como se a OMS também fosse grande merda. E não tem nenhuma nenhuma vergonha de defender o cara que até dois anos atrás estava pedindo impeachment. estava uma
1: pista completo
0: Tava, tava, tava é, colocando em marcha o golpe que que hoje deu é, margem para o Bolsonaro até tá aí. Então, assim, o Mandetta ele não é defensável em nenhum aspecto. Se ele tá fazendo alguma coisa minimamente razoável, que é defender o o isolamento no primeiro momento, no segundo momento ele não tem nada a propor. Eu não sei porque que a esquerda tá tá se agarrando a um cara que não tem nenhuma política que seja viável para a esquerda. Que se... Claro, eu sei por quê. Porque a esquerda também não tem política no país. Não tem, não tem programa. Eles não têm, eles não sabem o que estão fazendo. Estão então, perdidos. Se colocar é, do lado do Mandetta, é uma forma de se opor ao Bolsonaro e, e se colocar numa, numa situação de sensatez, de bom pensar, ah, eu tive uma boa uma boa postura aqui de defender mas na realidade o que o Freixo faz e outros, outros quadros da esquerda das, das lideranças da esquerda não estou falando da esquerda em geral porque também não, não se pode confundir, os militantes são é uma coisa, o papel que eles têm é um o papel que as lideranças têm é outro e, e as
1: lideranças estão sendo péssimas nesse sentido, totalmente. estão totalmente a reboque da direita eles é, a gente pode dizer que num certo sentido eles se integraram ao programa da direita uhum. eles compraram quase que integralmente a ideia, e o caso do Mandetta é um caso emblemático nesse sentido, o, o povo, por exemplo, o cidadão médio, o trabalhador, é, se entusiasmar com a com, com o Mandetta, a gente, eu, eu, eu ouvi pessoalmente muita gente falar, uhum. pessoa que não tem uma uma educação política, etc., pessoas é, comuns, né? é, ouvi falar que ele era um um bom ministro, não sei o que, mas assim, eles não sabem quem esse homem é. sim Então, a gente sabe assim, para um cara desse destacar, é que o governo federal é muito ruim. E a gente sabe que é. O Bolsonaro quer que todo mundo morra.
0: É, nessa, nessa seara, até o Dória foi alçado a alguém foi? É, razoável, alguém que está se preocupando com o povo. Decretar, como ele está fazendo, uma, uma quarentena é uma medida extremamente frágil que dá tempo, ou daria tempo, para ele impor uma medida de fato Mas ele fosse... não tá fazendo
1: nada além disso. Não,
0: não. Esses hospitais de, de campanha que estão sendo é, construídos, são hospitais bastante precários, porque, assim, tá na mídia, todo mundo viu, né, que os equipamentos de, de UTI, os respiradores mecânicos, que são... A única coisa que, de fato, dá uma sobrevida para quem pegar o vírus, eles estão sendo todos é, pirateados pelos Estados Unidos. O Donald Trump Lá com os agentes dele da CIA. Da, todo do... o
1: aparato do estado norte-americano.
0: tá lá monitorando todo, tudo que está sendo produzido pela China para eles poderem sequestrarem antes que saia do país, antes que saia da China, para mandar para os Estados Unidos. Então assim, não adianta você fazer um hospital de campanha que não tem nada. É um negócio que é só para inglês ver. Você vai cair naquele hospital lá, não vai ter respirador, você vai morrer, morrer lá, do mesmo de, de, jeito.
1: Eles estão assim, é, é, coadjuvante a isso, eles estão abrindo um monte de vala no cemitério. Isso aí eu acho uma medida um pouco mais coerente diante do que eles estão fazendo pra, pela crise, do que fazer esse mesancene todo aí. Sim. O Dora não é herói nenhum, nem o Witzel é, Eles só estão é, sendo ressaltados como o Mandeta foi. E, é, isso é uma confusão política que o pessoal aceitou, até para nossa surpresa o pessoal aceitou muito fácil uhum. é, eles não estão fazendo nada eles propuseram o, o isolamento e mais nada assim, o pessoal fica aí em casa o pessoal fica em casa a gente não, a gente é só antes de algum engraçado se revoltar a gente não é contra o isolamento a gente só acha que o isolamento puro e simples ele não tem condição de desistir. O cara que tá na, o cara que ganha o, o salário dele vendendo alguma coisa por dia, ou mesmo o cara que está no serviço que o, o, o capitalista está pressionando ele para trabalhar, ou ele vai perder o emprego, o cara tem família, o cara paga aluguel, essas pessoas, elas não podem simplesmente pegar e falar, não, eu vou ficar em casa. Afinal de contas, o governo me deu 600 reais por três meses. Aí eles vão pro, é, prolongar. Essa situação fica mais feia, eles prolongam isso aí. Mas o que que é 600 reais? O cara precisa isso aí. É, eles não fizeram nenhuma é, medida que fosse mais substancial, como por exemplo, dar condições realmente pro pessoal ficar em casa.
0: Uhum.
1: Ou o pessoal fazia aí uma. É, começar a produzir em massa álcool em gel, é, máscaras. É, por pessoal que é obrigado a, a ir trabalhar por, por inúmeras questões. Seu irmão, no caso, é um trabalhador da saúde. Uhum. Então, ele ele deve ter porque está na linha de frente. mas Ele tem os EPIs lá. Então, então, ainda, né? Ainda. Por ainda enquanto. Ainda tem. Só que esse, esses insumos básicos aí, eles precisam ser garantidos. É, e num estado de calamidade pública, como foi decretado no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, o Dória e o Witzel eles poderiam muito bem tomar uma fábrica e forçar a produção para um certo sentido. Eles não vão fazer isso porque esse povo aí não tem noção de, de fazer isso aí.
0: É, na, na Itália e nos Estados Unidos, se eu não me engano na França também, algumas fábricas foram é, tomadas pelo Estado para produção de equipamento. É, só que assim... O que, que impede o Brasil de fazer isso? De tomar uma fábrica e, e obrigar ela a produzir esses equipamentos? Nada, absolutamente nada. Só os capitalistas impedem a, a, o governo de fazer isso. porque, na, Por exemplo, na Alemanha, que é um, um país modelo, né? que é um país que foi apontado como modelo de combate ao Covid-19. Tem pouca gente morrendo lá, muita gente infectada, só que qual que é a diferença é, gritante entre o, a Alemanha e o Brasil? Eles têm uma indústria farmacêutica gigantesca lá, que é a Bayer. Tem uma indústria de automóveis, de produção de, de máquinas lá, gigantesca, se eu não me engano é a Volkswagen. É a Volkswagen, né, que é alemã Alemanha. É, Volkswagen. Todo, todo esse aparato, esses, esses meios de produção, quando são é, apontados para a saúde pública, quando eles são colocados à disposição do combate a um, a um mal que é a pandemia, eles servem para proteger a população alemã. sabe assim, como é que o Brasil... Sem uma indústria farmacêutica do tamanho da, da alemã, Alemanha, vai produzir teste para Covid-19, vai produzir é, vai equipamento, já que as fábricas são de fora. Todas as fábricas grandes de equipamento aqui no Brasil são de fora. Eles não podem, quer dizer, eles podem obrigar, mas eles não vão porque eles são todos é, vendidos, são é comprados. São
1: isso, eles não vão fazer isso aí. Eles, eles não vão fazer isso aí com pena deles de sofrerem um revés absurdo no ponto de vista político no no plano internacional.
0: Sim. amanhã ou depois o caso fala, ah, vamos tirar nossa fábrica é, daí, nossa se planta vai daí... Brigar, a
1: gente vai tirar isso daí
0: acabou né, aí você tem uma perca política e econômica ao mesmo tempo que é o que eles querem mais evitar que é as perdas econômicas, já foi várias vezes apontado isso né, que é o pessoal pergunta ah, a gente vai ficar parado por dois três meses mas e as consequências econômicas disso e obviamente a discussão fica sempre entre a vida das pessoas, a vida da população mais pobre né, que é aqui que de fato morre e a produção econômica, o prejuízo que os empresários vão ter. Diante dessa dessa é, dessa dicotomia, para mim, não existe uma escolha que não seja a vida das pessoas. Tem que priorizar a vida das pessoas, dos trabalhadores principalmente, né? que não que são as pessoas isso. em
1: geral. que a burguesia se vira. É. A classe média, em total, ela se vira. O pessoal, tá, o pessoal que é da classe média está em home office, está uhum. recebendo integralmente seus vencimentos não tem maiores problemas quanto a isso aí, aí nesse caso você consegue ficar em casa. Sim. Só que esse chamado aí, ele é inócuo quando o governo não vem amparado de outras medidas para que torne esse cenário possível. <risos> é um cenário de crise. Por exemplo, a gente não vê ninguém discutindo uma renda mínima. É, isso daí. O Suplicy tem um, um projeto, ele, ele propôs desengavetar o projeto, Seria nesse caso muito interessante
0: uhum.
1: O governo teria que fazer da parte dele Para conter o vírus além da, da imposição uh, Relativa ou não, aí depende da circunstância do, do isolamento social Testes massivos na população é, os, os executivos é, municipais e estaduais Não estão fazendo isso, salvo algumas exceções então, o que resta é uma situação onde ninguém sabe muito bem o que está acontecendo. É, a gente tem informações é, de pessoal que trabalha na saúde, de que não sei se você se está sabendo disso, mas eu cheguei a, a saber disso, que por ordens, sabe-se lá de quem, os, está sendo subnotificado.
0: Não, ninguém, que...
1: ninguém tem noção do que está acontecendo. Quantas tem... pessoas estão infectadas, quem está doente, onde estão essas pessoas, ninguém sabe.
0: Olha o que está acontecendo. É, eu, eu ouvi falar, também não posso revelar a fonte, mas...
1: então, é, Fica complicado que o pessoal fala isso arriscando o seu próprio cargo, né?
0: É, é. mas a, a questão é a seguinte, é, o pessoal que está sendo internado, que por é, eventualmente morra de pneumonia, alguma complicação respiratória, é, eles são imediatamente, eles têm que ser enterrados. Dá-se como suspeita de Covid-19... Mas assim, você não pode testar porque você tem que enterrar logo, porque o corpo também é um vetor, você pode acabar tendo uma infecção, uma contaminação de quem tiver em contato com esse corpo. E tem mais, é, não só o vírus mata pessoas com complicações respiratórias, como pode também matar por complicação cardíaca. Então assim, eu, eu, quando eu ouvi isso, minha cabeça explodiu. Por exemplo, se o vírus infecta seu pulmão, seu pulmão inflama, é, e você não pode respirar porque você vai morrer é, infeccionado. Seu pulmão está infeccionado, você não respira porque você está entupido ali as, as vias aéreas. Se ele infecta seu coração, você pode ter um, um ataque cardíaco e morrer por causa do Covid-19 dê ataque cardíaco. Isso não é notificado, porque é uma situação loucura total. Só que quem já tem uma comorbidade, uma, uma condição pré é, estabelecida de doença cardíaca, por exemplo, e é contaminado pelo vírus, tem mais chance de morrer. Tem. É, é o de complicações grupo cardíacas. grupo de risco, né? Exatamente. É, os diabéticos sofrem mais por conta de que eles têm uma, uma, um, sistema, um sistema imune mais é, debilitado e pessoas com doença autoimune, ou, ou esse tipo, câncer, tratamentos que debilitam mesmo o sistema imunológico.
1: Sistema, é, problemas cardíacos, né?
0: Exatamente. Pessoas Bom, que ter... já
1: sofreram é, problemas é, e até problemas respiratórios é, que não são tão graves, como o asma e Bronquite. tudo mais. Isso, então... é O pessoal pode vir a morrer. Se é, contrair o vírus.
0: Então o que acontece? A pessoa tem asma, morreu com uma, uma crise de asma. Você não tem, não tem mecanismos para saber, para quantificar, se quem matou essa pessoa foi uma crise comum, corriqueira, ou se foi uma, uma coisa decorrente do vírus. Então não tem a notificação de quem está morrendo desse vírus ela é muito menor do que de fato está acontecendo. Não tem como a gente saber.
1: E nesse cenário, companheiros, é, fica totalmente impossível do pessoal saber o que fazer, saber para onde ir. É, unido a isso, aí. o Brasil tem uma característica especial, isso é compartilhado com, o, com, com os vários cidadãos norte-americanos que também fizeram essa uma passeata lá pro a pandemia, né? Aqui teve também no, no no interior paulista, teve, a gente passou essa vergonha aí, é, eles fizeram as famosas carreatas né? É, juntou um, uns debiloides da direita daqui. Com, arranjaram mais algumas pessoas lá que têm coragem de fazer isso, saíram na rua pedindo a abertura do comércio. Então vejam, quando a gente fala que o isolamento so, é, social não é o, o bastante, a gente não está contra esse meio de conta, é que a gente sabe que cientificamente ele funciona para, é, pelo menos, desacelerar a, a contaminação. Uhum. Né? Porque se não tem pessoa na rua, o vírus não tem como se transferir. Só que assim, esses essas espécimes aí, eles são cheios de coisa na cabeça e eles não acreditam que existe uma doença. É hum. uma, um outro caso. Não confundo então o que a gente está falando com esse pessoal aí que é esses esses prêmios Nobel aí de, de ciência.
0: É, recentemente, né? Recentemente não, ontem. Mas especificamente a carreata foi para rua e eu vi gente se impressionar com a quantidade de pessoas, o apoio que, que essa ideia ou essa falta de ideias tem na sociedade. Só que já já vamos desmistificar isso rapidamente, porque su, suponhamos que ontem teve 2 mil, mil carros na rua, que eu acho muito. Eu acho que nem foi não, tanto. Não, não
1: foi tudo certo.
0: Mas suponhamos uhum. que tenha dois mil carros na rua. Dentro de cada carro uma pessoa ou duas. Em média, vamos chutar que e tinha duas. mil pessoas. Hein. Tinha quatro mil pessoas na rua é, brigando para que se abram os comércios. Pessoal, isso daí é uma quantidade irrisória da, dos da trabalhadores, população. da população. É um assim, pessoal de
1: classe média que sempre apoiou o Bolsonaro.
0: Sim, e esse pessoal, tudo bem, eles estão fudidos mesmo. Eles vão se fuder sem, sem abrir os seus comércios e tudo mais. Só que assim, a mentalidade deles é chula, é tosca, porque eles estão preocupados com eles próprios, com o seu próprio meio de, de vida. Se eles estivessem preocupados com o geral, com o total, com a sociedade, eles estariam pedindo renda básica para a população enquanto tiver os, os comércios fechados. Porque se beneficiam eles são pessoas que precisam sustentar suas famílias, se beneficiam a classe trabalhadora como um todo. Só que eles não têm essa consciência, nunca vão ter, eles nunca vão fazer, é, vão brigar por uma política que seja é, desse grau de, de, de solidariedade. Não tem essa.
1: Não, a classe média bolsonarista, a classe média de extrema direita, que é a base de apoio, a gente sempre fica falando aqui reiteradamente, que é a base de apoio, o Bolsonaro tem um, um apoio popular, hum. E o apoio popular dele repousa nessa classe média de direita, de extrema direita. E esse povo aí, eles sempre apoiaram eles. Como o Wander assinalou, eles não eles não querem... Eles não estão falando isso porque eles não querem que o cara perca o emprego que que, que eles oferecem. né Às vezes uhum. o cara tem um funcionário, não quer que o cara perca o emprego. Não é verdade, ele quer ficar em casa e quer que o cara vá lá trabalhar para ele se arriscando todo dia, pegando ônibus e tudo mais ele não vai criar nenhuma condição e se o governo impuser, ele vai fazer outra carreata contra a imposição uhum. senhora que absurdo, mandou eu dar um avental de TNT para o cara tal <risos> eles não estão pensando em absolutamente nada disso aí esse povo aí tem que ser ignorado no mínimo, eles deviam ser combatidos nas ruas sim isso aí é... é, é o que esse povo está querendo? eles vão lá trabalhar?
0: Não, eu não. vi uma, uma morte que teve não sei se você vê esse caso de uma empregada doméstica de um, um cidadão do Rio de Janeiro que tinha acabado de voltar da Itália pela pandemia, não fez nenhum exame foi uma das primeiras mortes não, uma é? das primeiras. não fez nenhum teste, não, não não sabia de nada sei que ele caiu doente e aí ao invés de é, falar, ó, tô doente, tô fudido voltei de um lugar que tava na pandemia fudido, não venha na minha casa eu vou te pagar o, o salário normalmente mas assim, não, não tem condições pelo contrário, o cara falou venha, venha trabalhar, foda-se eu tô doente, você vai, vai cuidar de mim aqui, a empregada morreu, o cara tá vivo. Cara, é um negócio... Não, é isso que eles querem. Eles, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Se cai todo mundo morto amanhã... Outra coisa, é importante dizer isso também, que assim, o que está acontecendo em relação a esse... Os, os grandes empresários, os grandes capitalistas, quando eles pensam no prejuízo que pode causar o, o coronavírus? Assim, para eles, é prejuízo nenhum. Se morrer um milhão, dois milhões, três milhões foda-se, eles vão ter é, força de trabalho sobrando, antes da crise tinham 12 milhões de pessoas desempregadas se morrerem 10 milhões, eles ainda vão eles ter bo... isso aí. é fácil de repor eles só pensam em números é, dessa forma, um cálculo frio que é esse daí, morreu 10 15, não sendo eu, meu se foda, vai ter gente para trabalhar para mim ainda.
1: O cara não quer nenhuma solução de nível social, ele quer de nível individual, porque essa gente pensa assim. É assim que o Bolsonaro pensa, é assim que o Paulo Guedes pensa, e é assim que o, aquele zumbi que foi alçado ao posto de ministro pensa. E é assim também que o Mandetta pensava. Sim. Só que ele só tava tendo uma resistência maior, porque talvez ele não quisesse ter na mão deles essa enxurrada de sangue que vai correr, se for relaxado essa quarentena, se, se eles conseguirem, se, se a parte ideológica que eles dizem né, do bolsonarismo conseguir impor sua vontade diante das políticas públicas que eles estão propondo para a crise, que é nenhuma, vai acontecer muita coisa ruim. Bolsonaro até terceirizou essa culpa por meio de um decreto onde ele coloca a responsabilidade do relaxamento ou não da quarentena na mão do executivo local.
0: Sai com é uma luva. o STF é. votou... Teve gente achando que foi uma vitória isso daí, porque agora os prefeitos sensatos, os governadores muito sensatos vão poder ah, é, determinar se isso vai ter isolamento ou não.
1: para acreditar nisso aí. Isso aí é uma, é uma derrota, porque uma, você tira da responsabilidade do governo federal fazer alguma coisa, hum. ele está terceirizando uma responsabilidade, e que vamos supor, o prefeito de Niterói, Parece que ele comprou testes em massa lá, tá fazendo um trabalho legal. Vamos supor que lá ele consiga conter o, o avanço da, do vírus. Em muitas, milhares de outras cidades, não. Sim. Qual que seria o ganho efetivo nisso aí?
0: Não, não vai ter nenhum e outra. O prejuízo político disso também vai recair sobre os, os prefeitos e governadores. É? Se o cara resolve que ele não vai é, ceder a pressão, vai manter a quarentena e vai tentar contornar aquele de outra forma, só que ele não recebe apoio federal, não recebe nenhum tipo de apoio, a cidade dele vai à falência. Para quem que vai o prejuízo político diz pro Bolsonaro que não é. O Bolsonaro
1: passa como um cara democrático. Você viu é, como então. ele é? Ele pegou e deixou cada um decidir por si. Olha que <risos> presidente. <risos> Exatamente. O cara tem que. Por exemplo, o pessoal é, compara muito com a Europa, né? O Vander Jacinalou aqui. Eu tenho uma, um parente que mora na Suécia. E eu estava conversando com, com essa pessoa esses dias atrás. Ele disse que lá tem um lockdown completo. Uhum. Só que é a Suécia. Lá o pessoal tem condição, a taxa de desemprego é quase zero. Não. O pessoal pode fazer um home office, o pessoal... É, ela me falou que o, a redução do salário foi de 6%. Hum. Salários muito, muito,
0: alto, muito né?
1: altos e tudo mais. Então não dá para comparar isso aí. A crise tem que ser voltada à condição do país. O Brasil é um, é um país de, de, de proporções continentais. Isso aqui tinha que ter, em primeiro lugar, o governo se encarregar de a compra de testes massivos, respiradores, equipar os hospitais, uhum. votar em uma verba emergencial bilionária para conter os efeitos disso aí, votar em toque de caixa renda mínima para que as pessoas possam cumprir na medida do possível isolamento social. Uhum. Fora isso aí, companheiros, não, não tenham dúvida, é demagogia, Sim. Isso aí, esse, esse vírus, se ele teve alguma coisa positiva Foi mostrar quem é quem O que que esse povo é Esse povo aí é demagógico Bolsonaro não tá aí com quem vai morrer uhum. O Dória não tá aí com quem vai morrer Não se enganem com isso que o pessoal tá enganado com isso aí né
0: é, E vamos pensar numa, num cenário também ao, ao longo prazo Porque eu acho que é importante que os companheiros Comecem a, a pensar Num futuro é, Aí até razoável Do que, que vai acontecer em decorrência desse vírus, economicamente já está mais do que demonstrado de que vai haver um prejuízo enorme e de que os capitalistas não vão querer pagar essa conta, isso daí é, é líquido e certo, eles nunca se propõem a ter prejuízo, a ter redução do seu, da sua capacidade de capital e eles vão repassar isso para a população vai existir um, um período de extrema pobreza no, no mundo como um todo na China, se eu não estou enganado, eu vi os números ontem, teve uma redução trimestral ou semestral de 7% na atividade econômica e a China, a gente sabe que é um, que é um motor da economia. Os países é, imperialistas terceirizam as fábricas por lá, já está tendo muita demissão, muita fechamento de fábrica. E isso, dá uma, isso vai ter um, uma redução realmente nos investimentos, na, no capital como um todo. A gente vai sofrer essa, a consequência disso na forma do que já vem sendo feito, que é a, tirada, a retirada de direitos. Foi votada um, uma. Não sei se é PEC ou MP, eu não me recordo agora. Foi votada uma lei, passou no, no, no Congresso acho que vai ser votada de novo no Senado, para reduzir os direitos com aquela carteira verde e amarela. Então, ah, é uma MP. É uma MP? É. Então, assim, o, o patrão pode te contratar a condições miseráveis. Você vai ter é, uma série de direitos que vão ser tirados de você se você for contratado nesse regime. Não se enganem que nenhum patrão vai querer te contratar de outra forma que não Nem. seja através disso. Então, assim... O que, que, que o cara vai querer isso aí? A longo prazo, o que a gente vai ver... Vai ser um prejuízo gigantesco para os trabalhadores. Não vai ser uma coisa pequena, vai ser coisa pouca. Bem gente...
1: lembrado, essa MP aí é prova suficiente de que o, o governo, trabalhando para os reais patrões deles, que são os capitalistas e os banqueiros, uhum. eles já estão achando o jeito de repassar, é, dando um corte enorme nos rendimentos do, dos trabalhadores. Uhum. Fora que já foi votado, isso é uma coisa criminosa, uma coisa que tinha que ser absurdamente repudiada pela população na forma de protestos constantes, frequentes, hum. que foi, a, a, durante a crise, na tentativa de salvar os empregos, deixar o cara suspender o contato de trabalho. Eu tenho muitos amigos nessa situação,
0: está a a metade metade sabe que,
1: o pessoal não sabe o que vai acontecer, Sim. Tá, e, e... tá lá no mundo jurídico da empresa. Ninguém sabe o que que é, ninguém sabe se vai ter direito ao seguro-desemprego enquanto tiver isso, ninguém sabe se vai ter direito àquele auxílio emergencial que nunca sai.
0: Sim. O, o pessoal fala assim, mas fazer o que então? Ter, teria que protestar como? Você não pode aglomerar pessoas. Eu, greve. a CUT, tá? Eu não sei na mão de quem tá acute, na verdade eu sei na mão de quem tá acute, mas assim...
1: É o Wagner Freitas, né?
0: Eu não sei qual que é a política que eles querem, que eles querem levar à frente se não for essa, de, vai de, trabalhar, pô. de, de mostrar um programa, falar assim, nós somos a central única de trabalhadores, a gente tem um programa pra defender os trabalhadores aqui, se não for esse programa, é greve total, tem que para todo mundo, inclusive os trabalhadores da saúde, é, que não tem EPI, que não tem condições de trabalhar, tão... Meu irmão, tem que se tá...
1: negar a trabalhar.
0: Meu irmão tá trabalhando 24 horas, véi. tem dia que ele, <risos> tem semana que a gente quase não vê o cara, porque ele tá cobrindo é... plantão. Um plantão de gente que tem mais de 60 anos, muita gente que trabalhava na verdade, trabalhar com mais 60 anos já é um crime, né? Mas assim, o pessoal que tem mais 60 anos lá no hospital que ele trabalha já tá dentro de casa, cara. O pessoal tá indo pra casa e não tá mais trabalhando, tá dando férias pra eles e ele tá tendo que cobrir essa galera. Então, assim, é um regime de trabalho desumano. Não pode trabalhar nessas condições.
1: Não, de tem jeito que... nenhum. Tem que ter. Os funcionários da saúde teriam que fazer isso aí.
0: Exatamente.
1: Entrar em greve e parar tudo. Pessoal do Correio, o pessoal do transportes. T -t Tinha que. Só assim, companheiros o governo iria ficar na Berlinda e teria que tomar uma decisão coerente. Os próprios capitalistas estariam ameaçados. Uhum. De forma que eles conhecem... Mas, por exemplo, parou, eles estão ameaçados mesmo, não é? Dois, três comerciantes ali Sim. que vendem sapato. São caras que, tão, que, que vão perder investimentos ali grandes. Pode ter muitas pessoas que estão infectadas e assintomáticas.
0: Essa galera que está na linha de frente, estão tá nos mercados, estão tá no transporte, está nos correios. Essa galera vai se fuder muito. Esse é... Não, numa, rede, numa
1: rede de supermercados que é até relativamente grande aqui na região, eles tomaram uma medida assim, digna de, de prêmio. Eles fizeram cada caixa ter uma, uma proteção de acrílico na frente com uma, uma abertura de 50 centímetros para cartão de crédito. Isso aí, ó. Isso aí que os capitalistas estão fazendo pelos trabalhadores. E você vê pelas máscaras que os poucos pessoal estão usando, foi ele que comprou. O cara não cedeu nada.
0: Não. Cara, e eu vi uma medida muito mais tosca ainda, que é assim, eles fizeram uma faixa, na padaria que eu, que eu vou, eles fizeram um, uma faixa amarela.
1: Eles colocam no chão, né? No
0: chão, e depois uma outra, um metro depois. Aí você entra na padaria, fica uma pessoa de um em um metro, num ambiente fechado, um filho da puta infectado que espirra ali dentro.
1: Pronto, não tem nada a ver. No, na rede Pague Menos, você vai numa, nas lojas dele, fica um alto-falante, como se fosse um, acharam um maluco lá com uma voz... De urgência, o cara fica falando, guardem a distância de um para o outro, parece que você está numa prisão. Isso aí não é nada, companheiros. Tem que. Os, os patrões, os capitalistas, eles têm que ser forçados a tomar medidas substanciais, efetivas, para que as pessoas sejam poupadas. Na verdade, no Brasil, a gente tem duas coisas com certeza: ignorância total do que está acontecendo e nenhuma. Mão do governo. O governo está olhando o barco à deriva e não está fazendo absolutamente nada. Vai morrer muita gente. Hum. Isso aí não é ser alarmista, não é falando porque a gente é contra o governo Bolsonaro. A gente está falando isso aí para falar depois: olha, você viu só? Não é disso aí. Eles, a postura do governo Bolsonaro e os outros governadores, tirada dessa demão cínica que eles estão colocando, dessa briga pelo isolamento social sem dar mais nenhuma outra coisa para a pessoa sobreviver. Isso é pura demagogia e vai acabar num genocídio da população pobre.
0: Não, já tá, na verdade, assim, a gente já tem que falar o português, claro, já morreu muita gente. Se eu não me engano, agora está com 2 mil. Então, é aquilo que a gente fala, a gente não sabe quantas pessoas morreram. Então, Oficialmente morreram quantas? Se eu não me engano, são duas mil pessoas, está tá girando nessa,
1: nessa casa. Aqui tem uma informação na, no G1 de hoje. Só nos Estados Unidos... E o pessoal fala que lá tem, tem subnotificação hum. Por causa que o governo Trump é mais ou menos na mesma cepa do, do Bolsonaro São confirmadas 39 mil mortes pela doença E tem quase 800 mil casos confirmados, o maior do mundo Isso já é um mecatombe já Isso aí também mostra uma coisa que a gente teria que falar Mesmo que for de passagem, que é interessante para o pessoal que fala da privatização Sim. Isso nos Estados Unidos reflete que eles não têm um sistema de saúde público
0: Uhum. A privatização boa aí
1: ó. Olha lá, o que aconteceu, o cara o cara tá tossindo igual um cachorro em casa Tá com febre, ele não vai lá porque senão ele vai sair com uma conta que vai custar a hipoteca da casa dele Então Exatamente. o cara morre em casa
0: Exatamente
1: Então vocês viram só como é bom? A terra da liberdade lá tá com quase um milhão de pessoas infectadas Morrendo gente todo dia de arrodo
0: É, o, se, se o capitalismo, se o exemplo maior de capitalismo é os Estados Unidos A gente está vendo aí o que, que é o capitalismo de fato 40 mil pessoas, pessoal, é que é assim é difícil gente. de você mensurar, mas imagina estar lotado de pessoas, é isso daí que morreu. É muita assim, gente,
1: é um, é um jogo do, do Corinthians, exatamente. Corinthians e Palmeiras.
0: O pessoal chora lágrimas de sangue aí porque morreram 3 mil pessoas no atentado terrorista lá do, da, do Outer Center, tudo bem, é horrível mesmo. Só que assim, uma pandemia tem potencial de matar 10, 15, 20 vezes isso daí e a galera tá de boa, tá tranquilo.
1: E, e o Trump, a... a... Ele tem mais ou menos o mesmo posicionamento do Bolsonaro, só que ele tem mais recursos porque é lá é um país desenvolvido e rico. O uhum. que, que ele fez? Ele ordenou um lockdown e deu mil reais para as pessoas. Já é alguma coisa, só que assim, né, ele não quer salvar ninguém. Isso aí é. foi uma demagogia também porque ele está próximo das eleições, senão não dava nada.
0: Exatamente. E se morrer isso daí aqui não, não. no Brasil, a galera vai falar assim, ah, mas não morreu tanta gente assim. Galera... <risos> Não vai morrer, a gente declara, Eu e você não vão morrer disso daí provavelmente, não. porque a gente está trancado em casa, pode trabalhar de home office, a gente é da classe média e está relativamente de, seguro.
1: de Geópolis, o pessoal da, da, da cidade de Tiradentes, o pessoal da Rocinha, o pessoal das comunidades carentes vão morrer
0: igual mosca. Sim. E eu acho que a gente tem que tirar dessa, dessa experiência que a gente vai viver ainda, que a gente nem começou, acho que está tá no começo ainda, tirar a lição de o que, que o capitalismo representa e de por que, que ele precisa acabar, né? Acho que
1: é tá... que não dá conta de uma crise. Você viu, você viu esse negócio aí não era pensado por ninguém. Aconteceu, ninguém consegue produzir máscara. Sim? Os Estados Unidos tem que comprar de outro lugar. Ué, não era potência industrial?
0: Não, é um exemplo de capitalismo que produz tudo, né? É, acho que a gente está mais tá mais do que vacinado agora. E assim, também não é o, não é a última que vai ocorrer, porque não. dois ou três anos atrás teve o H1N1 que matou muita gente também, mas não foi tão grande quanto está sendo o coronavírus. A gente já viu uma ameaça. Agora tem o coronavírus e assim, a, 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 o vírus em si, ele sofre mutações, outros vírus aparecem e esse negócio é, é circular, ele vai acontecer de novo. E sempre que ocorrer, se a gente estiver vivendo sobre essa fragilidade é, do capitalismo, da sociedade como um todo... Ele vai
1: sendo o, cada vez mais letal.
0: E a galera que vai morrer vai ser os trabalhadores, o pessoal que de fato deveria estar sendo protegido. né Então a gente vai é, concluir mais esse episódio... A gente vai tentar voltar com a, com a frequência dos, dos episódios né? que a gente tinha dado uma pausada aí, muita coisa aconteceu, mas muita coisa mesmo. a gente vai, vai tentar ir atualizando e refletindo junto com todo mundo que acompanha o nosso podcast aí nos próximos episódios, beleza? Então,
1: até a próxima, pessoal, muito obrigado.
0: Falou.